0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Alena. Hallo Till. Ich freue mich, dass hier noch gelacht wird.
0: Ja, in diesen tristen Zeiten. Es ist einfach wenn du mich begrüßt, dann äh, kann ich nicht an mich halten.
1: Schön, ja, es geht vielen Leuten so. <lacht> ähm, ja, Humor ist ja auch die beste Medizin. Lachen <lacht> genau. ist die beste Medizin. Ähm, du, wie geht es dir damit, ähm, dass ähm, mein Buch verschoben worden ist?
0: Macht mich unendlich traurig. Aber auch, ja, aber auch froh, weil ähm, das bedeutet, dass unsere Bücher vermutlich total parallel zueinander erscheinen, denn mein Buch ist auch verschoben.
1: Und das finde ich ist äh, das Schöne daran, bisher sah es so aus, als würde es einen komischen, äh, ja so einen anachronistischen äh, Abstand zwischen unseren Büchern geben, nachdem wir jetzt hier irgendwie... Anderthalb, zwei Jahre das alles parallel gemacht haben und jetzt ist es so, dass sie doch irgendwie beide im, ähm, im Frühling, äh, nächsten im nächsten Frühling erscheinen und ich finde das total, ähm, finde das sehr schön, muss ich sagen. Ich finde es ist auch einfach im, ja im Dienste des Podcasts ist es einfach super.
0: Ja, wir werden bis dahin einfach noch eine ganze Menge Zeit hier mit Gelaber überbrücken müssen, bis es dann endlich soweit ist. Aber ganz ehrlich, ich komme mir langsam ein bisschen vor wie eine Hochstablerin, weil ich ja jetzt seit irgendwie einem guten Jahr als Autorin eigentlich überhaupt nicht mehr in Erscheinung trete, weil ich die ganze Zeit an diesem Buch gearbeitet habe, das jetzt äh, hätte erscheinen sollen, vor einer Woche ungefähr und jetzt halt noch ein, fast ein ganzes Jahr lang nicht erscheint. Und im Moment äh, schreibe ich auch nichts was so akut erscheint sondern machst du so redaktionsarbeit das heißt ich trete als autorin überhaupt nicht ähm, in erscheinung ich tue nur so als wäre ich eine für mein publikum da draußen ich verstehe, ich verstehe was du,
1: ja ich verstehe was du meinst ähm, gleichzeitig ist es natürlich schon so dass es eher äh, also es sind ja nun nicht alle autoren autorinnen sind ja äh, im haupt oder nebenberuf journalistinnen und darum ist es ja eigentlich normal dass man also äh, erstmal nicht so richtig viel, zwischen oder vor den Büchern von von Menschen hört und darum bist du auch äh, definitiv überhaupt keine Hochstaplerin. In dem Moment finde ich, wo das Buch angekündigt ist, wo also es äh, Menschen gibt, die ernsthaft daran glauben, dass dieses Buch äh, in ihrem eigenen <lacht> wirtschaftlichen wird. Interesse erscheinen wird ist man eine äh, Autorin, wenn nicht eine Schriftstellerin. Insofern, ähm, ja, aber ich verstehe das schon. Ich finde es eher selber und das merke ich daran, dass es psychologisch nicht ganz einfach ist. Ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, mir kommt es absurderweise so vor, als wäre nächstes Frühjahr ganz bald. Also ich habe so ein inneres psychologisches Gefühl. Ich gucke, also ich mhm. habe immer so eine räumliche Wahrnehmung davon, wie das Jahr sich so vor mir aufblättert sozusagen und auf so einen Fluchtpunkt zustreift, wenn ich, äh, zustrebt, wenn ich so darüber so im Nebensatz äh, das erwähne. Und es ist dieses Jahr komplett durcheinander und ich habe das Gefühl, dass also äh, März, April 2021 überhaupt nicht ähm, zwölf oder elf Monate hin ist, sondern ich habe jetzt so ein, so ein November-Gefühl, es ist total bizarr, wirklich ganz seltsam.
0: Ja, geht mir ähnlich, aber ich glaube, das liegt daran, dass ich mir einfach wünsche, dass dieses... Ja, das in vielerlei Hinsicht irgendwie irgendwie vergurkt ist, einfach vorbeigeht. Aber ich habe auch, ich denke auch schon, naja, jetzt haben wir Mai, das ist im Grunde ja schon fast Sommer, nach dem Sommer ist noch ein bisschen Herbst und dann ist schon Weihnachten und das ist ja jetzt quasi... Genauso. Ja, ja, Und ähm, ja, ich glaube, das ist so, so tröstet man sich halt durch diese komplizierte Zeit, würde ich meinen.
1: Ich finde es sowieso merkwürdig, was das Schreiben so mit der Lebenszeit macht, weil man einerseits ähm, ja eben sehr intensiv bei dieser sehr kleinteiligen Arbeit ist und die Zeit dadurch sich manchmal sehr, sehr streckt. Und gleichzeitig denkt man eben in diesen wahnsinnig langen, Abständen, so wie jetzt, die dann so die Zeit wieder so in sich zusammenfalten, äh, was auch manchmal komisch ist, ja.
0: Du. Aber gut, wir verlängern die Vorfreude auf das Erscheinen <lacht> unserer Bücher. Umso äh, passender, dass wir heute über LeserInnen sprechen und über Publikum und über Deutung und ähm, diese interessante Verbindung zwischen dem, der was schreibt und dem oder der, die es äh, liest.
1: Ja, Solvay Nitzke hatte äh, letztes Mal angerufen und hatte die Frage aufgeworfen, ob äh, wir als äh, Autorinnen die ähm, Literaturwissenschaft sozusagen wahrnehmen, ob das eine Rolle spielt in unserer, ähm, wie und ob wir das wahrnehmen, ob das eine Rolle spielt vielleicht auch in unserer Selbstwahrnehmung, in der Wahrnehmung von Texten und in der Arbeit. Und wir konnten das relativ kurz beantworten, du mit einem Nein und ich mit einem Jein, weil ich so ein bisschen so ein hobbymäßiges Interesse daran habe und vielleicht irgendwie auch so noch ein, zwei Sätze aus meiner literaturwissenschaftlichen ähm, Vergangenheit an der Uni, womit ich aber mich halt auch wirklich seit 25 Jahren nicht mehr ernsthaft beschäftigt habe, so verinnerlicht habe. Aber in Wahrheit ist die Antwort. Nein, mit einem ganz winzigen Jein. Und wir haben das deshalb so ein bisschen aufge, ausgeweitet, insgesamt darüber zu, äh, ja, zu sprechen. Machst du dir beim Schreiben Gedanken darüber, was das, was du schreibst, ähm, und zwar jetzt nicht die journalistische Arbeit, sondern die Arbeit jetzt an dem Roman und an dem Nächsten, an dem du jetzt ja schon arbeitest. Machst du dir Gedanken darüber, ähm, über die Leserinnen, machst du dir vor allem Gedanken darüber, was... Das bedeutet, was du schreibst, also ob die Menschen, die das eines Tages lesen werden, jenseits des Verlags, ob die darin auch eine Bedeutung oder etwas finden, was sich vielleicht mit dem, was du dabei wolltest oder so, überschneidet oder nicht? Was willst du eigentlich? Was
0: will ich eigentlich? Also wenn ich ehrlich sein soll, macht mir das eher ein bisschen Angst, die Vorstellung, dass Leute da was deuten. Ähm, ich möchte, dass die Leute sich unterhalten fühlen und ja. ähm, ich möchte nicht so gerne, dass sie daraus wirklich Rückschlüsse auf mich ziehen oder das Gefühl haben, dass ich ihnen damit irgendetwas sagen will oder so. Ich, ich finde diese Vorstellung, deswegen hat mich diese Frage von, von Solvay auch so ein bisschen aus der Fassung gebracht, weil allein die Vorstellung, dass jemand mit sozusagen mit, mit Literatur, literaturwissenschaftlichen Methoden sich so einen Text angucken ähm, würde, den ich schreibe, mich äh, ehrfürchtig äh, erschauern äh, lässt, das würde mir irgendwie Angst machen, deswegen versuche ich da irgendwie nicht drüber nachzudenken.
1: Na gut, aber du? wir sind wir sind UnterhaltungsautorInnen, ähm, das ist also auch unwahrscheinlich, dass uns das passiert, Dem. aber jetzt jenseits von der Literaturwissenschaft, lass mich mal anders fragen, ähm, du hast letztes Mal das äh, Stichwort selber gesagt, ich weiß nicht mehr genau, ähm, ach doch, ja, als wir über das schreiben gesprochen haben, als es um Vermeidungsstrategien ging, hast du schon gesagt, dass du beim Konzepteschreiben das schon auch so empfindest, wenn ich mich richtig erinnere, dass es dir zum Beispiel hilft, dir über so ein Thema oder so dessen, worüber du schreibst, klar zu mhm. werden. Ähm, das ist ja schon ein ganz, ein super wichtiges Stichwort. Also ein Thema ist ja etwas, was ähm, äh, was man selber ähm, bearbeitet, was man dem, dem Buch sozusagen mitgibt, vielleicht für sich. Also so deute ich das jetzt mal für mich. Aber was natürlich auch auf eine bestimmte Art bei ähm, Leserinnen jenseits der Literaturwissenschaft oder diesseits der Literaturwissenschaft ankommt? Ja, eh. Also ich, gl ich, ich
0: glaube, ich versuche etwa sozusagen ein Thema zu finden, das so einen universellen Charakter hat, sodass jeder da auf eine Art anknüpfen kann, weil es jeden irgendwie ähm, betrifft. in in meinem Fall war das Mutterschaft, Elternschaft, das, was wir von sozusagen, was wir als, als emotionales und vielleicht auch traumatisches Erbe von, von unseren Vorfahren irgendwie mitnehmen und wie wir das in unser Leben integrieren und damit umgehen. Und ansonsten, wie soll ich mal sagen? Ich, ich finde es zum Beispiel als Leserin manchmal irritierend, um nicht zu sagen, ähm, störend, wenn, wenn Sachen zu nah dran sind an meiner Lebenswelt. Also ich finde, äh, das angenehmer, wenn ich daran anknüpfen kann, weil es ein, ein, ein tiefer liegendes Thema gibt, das mit mir was zu tun hat, das ich nachempfinden kann, mich dann aber auf der anderen Weise, auf der anderen Seite wegführt von mir. Ähm, mich würde mal interessieren, das, was, du, was du so klar als,
1: ähm, als jetzt als Thema von deinem Buch ja irgendwie formuliert hast. War dir das von Anfang an klar, bist du da dann sozusagen im Gespräch mit anderen, vielleicht mit deiner Agentin oder Lektorin draufgekommen oder ist dir das eigentlich erst bewusst geworden, als du schon mitten in der Arbeit warst und mal so einen Schritt zurückgetreten bist und dir den ganzen Kram aus so einer kleinen Distanz angeguckt hast?
0: Nee, das war mir, glaube ich, schon relativ klar von Anfang an. Das finde ich auch wichtig, dass man, oder für mich ist es wichtig beim Schreiben, dass ich, bevor ich anfange, weiß, was dieses quasi den eigentlichen Plot, äh, umfangende, eigentliche Thema der Geschichte ist. Sonst, sonst kommt mir auch, sonst kommt mir der Plot auch nicht und die Figuren auch nicht. Ich finde, das muss irgendwie ja. vorher da
1: sein. Ich finde es auch total wichtig mit dem Thema, anzufangen oder relativ also ich fange anders an, wenn ich anfange mir über ein äh, neues äh, eine neue Buchidee Gedanken zu machen, ich fange eher immer mit einem Ort und mit so einer Situation an und mit einer Atmosphäre und ich habe aber im Laufe der, der letzten Jahre dann auch sehr bald gemerkt, dass es super wichtig ist, sich bevor man an also bevor ich anfange ernsthaft äh, also produktiv zu schreiben, dass ich mir darüber Gedanken mache, Worum es eigentlich geht, also was genau, was halt das, was was wirklich das, ähm, was wirklich das, das Thema des Buches ist in so einem genau wie du es auch beschrieben hast mit der Mutterschaft und der Elternschaft, also in so einem psychologischen, gesellschaftlichen ähm, Sinne, also auch so ein Thema, äh, dem man dann letztendlich äh, ohne, dass man das Thema die ganze Zeit, also es, ohne, dass man es erwähnt, indem man dann eben doch auch, also es macht mir es einfach leichter, Entscheidungen auch zu treffen, ja, genau. inhaltliche Entscheidungen. Weil du halt einfach siehst, zahlt es auf dieses Thema. Weiß ich nicht, bei dem Kreuzfahrtkrimi, da habe ich dann halt schnell gemerkt, es geht halt eher um so eine Frage, ja, Freiheit, Unfreiheit, Einschränkung von, äh, von Handlungsspielräumen und so weiter. Und alles, was dann am Plot und an den Figuren, was... Ähm, auf dieses Thema einzahlt, ist irgendwie gut und alles andere ist im Zweifelsfall überflüssig oder schadet vielleicht sogar. ist natürlich beim Krimi noch mal sehr viel extremer. Aber ich habe mir jetzt bei dem aktuellen ähm, Buch Treue Seelen habe ich auch ähm, mir nach einer Weile ziemlich genau überlegt, worum es eigentlich auf der thematischen Ebene in diesem Buch geht, nämlich um so diese Frage ja, wer äh, wem gehört eigentlich welche Geschichte, wer kann eigentlich was äh, erzählen und das macht es dann halt relativ klar, gleichzeitig muss ich aber auch ganz deutlich, also ja, es ist für mich sozusagen so ein, ähm, erstmal ein Arbeitsvehikel und ich denke dann überhaupt nicht darüber nach, dass ich hoffe, dass dann am Ende LeserInnen da sitzen und sagen, oh sehr interessant, dieses Buch setzt sich mit der Frage auseinander, <lacht> ähm, wer darf eigentlich welche Geschichte erzählen oder wer hat eigentlich, ähm, ja, äh, wer hat eigentlich die Deutungshoheit über über welche Ereignisse und über wessen Geschichte? Und die Vorstellung, ähm, dass irgendwann jemand sagen könnte, ah, und das lappt dann hat natürlich in diese Grenzbereiche der Literatur, äh, Literaturwissenschaft bzw. der klassischen äh, äh, Rezension. Ah, ich kann ähm, mit Hilfe meiner kritischen Instrumente A, B und C erkennen, dass der Autor versucht hat, äh, sich des Themas anzunehmen, wer darf wessen Geschichte erzählen und sie deuten. Ich sehe aber an meinen Instrumenten D, E und F, dass es ihm nicht gelungen ist. Das ist natürlich, ähm, ja, das ist so ein bisschen äh, das ist natürlich angsteinflößend. Das ist aber nicht der Grund, warum ich mir darüber keine Gedanken mache. Ich muss, muss ich sagen, so, ähm, ja, ich finde diese Frage zu beantworten, also die Frage, ob man sich überhaupt der Leser und Leserin bewusst ist beim Schreiben, die ist für mich wirklich, äh, die ist wirklich ganz, ganz, ich finde die ganz schwer und ähm, es ist auch so ein bisschen so, wie ja wie vom, wie vom Drahtseil zu gucken und plötzlich äh, sich darüber klar zu werden, wow, da sitzen ein paar hundert oder, wenn es gut läuft, ein paar tausend Leute, die irgendwie gucken.
0: Ja. Ja. <lacht> yeah.
1: es, ist, es ist einfacher… Ähm, ja, ich wollte jetzt einen Slackline-Vergleich machen, aber es, ich kann mir keinen Slackliner-Vergleich <lacht> überlegen, bei dem am Ende, äh, wo man am Ende ein, ein gutes Bild vor Augen hat. Es
0: gibt nichts, was mit Slacklines zu tun hat, wo man am Ende ein gutes Bild genau, vor Augen Genau, das, so das ist
1: so ein bisschen das Problem. Da, das ist eigentlich so ein bisschen das Problem dabei. Das wäre jetzt interessant,
0: was ähm, äh, Berit Glanz dazu sagt die ja beides ist, Autorin und Literaturwissenschaftlerin, ob man dann als Autorin beim Schreiben immer sozusagen diesen anderen Blick mitdenken muss.
1: Ja, oder ob man das ja.
0: vielleicht auch ausblenden muss oder, oder ob das vielleicht auch hilfreich ist, den zu haben.
1: Ja, das ähm, ist eine interessante Frage, die ich mir auch oft ähm, jetzt nicht nur bei, äh, bei Berit Glanz äh, und ähm, Kolleginnen wie ihr äh, stelle, sondern tatsächlich, das gibt es ja nun häufig auch, das ist aber ein anderes, eine ähnliche Struktur, aber ein völlig anderes Phänomen, ist ja so der vor allem männliche Kritiker ja. oder Verleger, der dann <lacht> im etwas fortgeschrittenen Stadium äh, halt auch ein ähm, der, der Karriere auch einen Roman schreibt oder so. Ja. Und da bin ich auch immer total, also da bin ich wirklich, äh, also da muss ich dann sagen, diese ähm, diese Traute sich dann, nachdem man irgendwie selber das alles angelegt hat und immer äh, hergeleitet hat, wie es also geht oder nicht geht ähm, und dann zu sagen so und übrigens und dann so richtig so die Knöchel knacken zu lassen und zu sagen so Leute und jetzt guckt mal hier, ähm, ja, und das finde ich absolut äh, bemerkenswert. Das finde ich
0: auch bemerkenswert, zumal es ja auch in der Regel eben nicht demütig macht, was ja eigentlich der Fall sein sollte, aber naja. Ja. Das ist doch eher ein männliches Phänomen, glaube ich, Wenn ich das mal so mir sagen. Mir fallen gehabt.
1: jedenfalls, also mir fallen äh, Beispiele von männlichen Autoren ein und mir fallen tatsächlich auch sogar ganz, ganz gute irgendwie ein, aber mir fällt tatsächlich kein, so richtig kein Beispiel einer weiblichen, einer Kritikerin, äh, Kritikerin ein, die das äh, ja, gemacht hat, weiß ich auch nicht. Aber, aber trotzdem nochmal diese Frage, willst du dieses, also, äh, für dich war dann dieses Thema Mutterschaft, Familie, das war für dich eher auch erstmal, ähm, sozusagen, der, der Baukasten und das Triebmittel, um dein äh, Manuskript zu schreiben. Oder denkst du dann auch, ähm, also hast du je diesen Gedanken, du willst den Leuten was, den Leuten, mhm. den LeserInnen, was sagen oder was mitgeben oder so?
0: Nee, ich will den nicht sagen. <lacht> Ich will denn auch nichts mitgeben, was für eine, nee, möchte ich nicht, also.
1: ne. <lacht> ja, ich verstehe das total, dass du das nicht möchtest, aber es ist ja nun nicht unerhört, dass Leute, es kommt ja offenbar immer wieder vor, sonst würden nicht so viele Bücher als ein Stoff, der nachdenkt. Dieses Buch denkt zum äh, denkt zum Nachregen an. Hört man ja ganz, ganz oft. <lacht> ja. Und ähm, Nein, ich, also, da hat sich ja dann offenbar jemand das vorgenommen zum Nachdenken an Ja, das mag sein.
0: Und das ist ja auch, äh, ich freue mich natürlich, wenn, es, wenn, wenn das der Effekt ist, den mein Buch auf jemanden haben könnte, dass er daraus etwas für sich mitnimmt oder eine Erkenntnis oder oder aber es ist nicht meine. Triebfeder ähm, beim Schreiben gewesen, also so viel Sendungsbewusstsein habe ich dann vielleicht einfach nicht. Ich würde mich total freuen, wenn Leute das gerne lesen und daraus, ähm, ja, schöne Lesestunden mitnehmen <lacht> und es gut finden und es gerne weiterempfehlen und sagen, boah, das hat mich unterhalten und berührt, aber ja. ähm, darüber hinaus  habe ich das nicht und das, das ist dann immer so, wenn ich zum Beispiel drüber nach, ich habe immer Angst, dass Leute mich nach meinem Lieblingsbuch oder meinen Lieblingsbüchern fragen und dann, dann stehe ich immer vor meinem Bücherregal und gucke so durch und denke so, oh, was sind denn jetzt die Bücher, von denen ich sagen würde, die haben mein Leben verändert oder da habe ich jetzt voll was draus mitgenommen oder das irgendwie und natürlich, ist jedes Buch für sich, nehme ich da irgendwie was draus mit, aber es ist nie so, dass ich ein Buch lese und hinterher die Welt mit anderen Augen sehe, es, aber das liegt vielleicht, also das liegt nicht an den Büchern, das liegt bestimmt an mir, aber deswegen kann ich diesen Anspruch auch schlecht an mein eigenes Schreiben anlegen. Mhm. Ist es bei dir so, hast du so Bücher, wo du das Gefühl hast, seit, ich habe das gelesen und seitdem bin ich nicht mehr der Mann, der ich einst war?
1: Also sagen wir so, ich habe äh, Sachbücher gelesen, in denen Informationen standen. Ähm, ja,
0: gut, aber das ist was, das ist nochmal was ja, anderes. Wo ich
1: dann dachte, oh wow, ähm, dass 9-11 ein Inside-Job war, wusste ich nicht. <lacht> ja. ja, nee, so mein, das mein, ja, es, gibt ein, ja, es gibt Sachbücher und es gibt tatsächlich auch Bücher, wo dann Sachverhalte die mir vage bewusst waren auf eine Art und Weise künstlerisch gestaltet ja, werden, wo ich danach ja. sagen muss, okay, wow, aber nee, ich muss und un, es gibt Bücher, die mein Leben dahingehend verändert haben, dass ich dann, weil sie mir gut gefallen haben äh, oder ich irgendeiner Sache hinterhergejagt bin, die da drin, die ich da drin zu erhaschen glaubte, dass ich dann sehr viel Lebenszeit darauf verwandt habe, von dieser Autorin oder diesem Autor noch mehr zu lesen, aber so dieses Weiß ich nicht, dieses, Ave ich kann das nicht, also das ist, ich weiß nicht, was das für eine Kategorie ist. Diese Frage wird ja wirklich tatsächlich manchmal gestellt und ähm, ich weiß dann auch nicht, was es damit gemeint, dass man irgendwie ähm, äh John Irving äh, äh, gelesen hat und äh, plötzlich gedacht hat, oh, im Waisenhaus ist es irgendwie auch nicht so schön, aber vielleicht also ich, <lacht> es ist so, mh, was? Äh, schwierig, ja, ganz genau. Und ich würde mir auch überhaupt nicht... Ähm, auf, ja nee das ist das ist kein das ist nichts wo ich so das ja es ist auch kein Gedanke der mich der mich bei der bei der äh, der mich bei der Arbeit beschäftigt so nach dem Motto ähm, gibt es jetzt eigentlich irgendwas äh, möchte ich dass jemand aus dem Buch mit irgendwas rausgeht oder so null das würde ich auch als absolut äh, erstens überheblich und zweitens irgendwie auch zum Scheitern verurteilt sehen weil jeder aus und jeder aus jedem Buch was völlig äh, willkürliches und anderes ähm, mitnimmt.
0: Deswegen wird es aber halt auch nie ähm, Schmuckschuber und Abreißkalender mit den schönsten Sätzen aus unseren Büchern geben. Till, ähm, für das, Paulo das, Coelho oder so.
1: Da möchte ich erstmal schon mal widersprechen, weil ähm, tatsächlich ähm, Zitate aus Büchern von mir schon auf Abreißkalendern Oh, ehrlich? Äh, oh, ich nehme äh, alles zurück? Sind. Ja. Ich,
0: ich neige <lacht> mein Haupt in Ehrfurcht und Demut. Allerdings
1: aus, ähm, aus äh, Sachbüchern von mir. Ähm
0: okay, <lacht> ich will den Räder abreiskalender Sorry. komm, ey,
1: hit me up. Ja, ähm, ich bin der, der Verfasser der, ähm, der berühmten Zeile äh, hier abtrennen, also im Ab <lacht> <lacht> <Abbreiskalender>. <lacht> Nein, ernsthaft, neulich, ganz ehrlich, okay. Ähm, ich lasse mich auch mal ein bisschen flexen. Ja, hier, ja? komm, erzähl mal. Neulich äh, war auf der Zeitschrift Brigitte Woman, für die wir beide ähm, arbeiten, mhm. ein sogenanntes, äh, so, ein, so, ein, ja, so ein kleines Büchlein, so ein Booklet und da waren irgendwie, sorry ist jetzt so ein bisschen arrogant, ich weiß nicht mehr was da drauf stand, da stand entweder drauf ähm, die 50 besten Sätze, die je geschrieben äh, wurden oder 50 <lacht> Sätze, die das Leben schöner machen oder sowas in dem Sinne und ähm, es war ein Zitat von mir drin, wo ich ähm, beim besten Willen mich nicht daran erinnern konnte, äh, es jemals geschrieben zu haben. Und ähm, es ging um Pflaumenmus. Und es war absolut mystisch und geheimnisvoll. Und ich habe weder dieses Zitat verstanden, dass irgendwie alles, das Zitat lautet, irgendwie, dass irgendwie alles leichter ist, wenn man Pflaumenmus da hat oder sowas. Jeder <lacht> habe ich das Zitat verstanden, selbst wenn es von, wenn es selbst wenn es von, wenn es von, Margot Hemingway gewesen wäre, hätte ich das Zitat <lacht> nicht verstanden. Und ich konnte mich nicht daran erinnern, es geschrieben zu haben und ich mag kein Flaumus. Also Ich finde aber, ehrlich, so wie
0: du es beschreibst, ist es definitiv einer der besten Sätze, die jemals geschrieben wurden.
1: <lacht> okay, insofern, ich möchte mich jetzt, und dann, äh, ja, und es ist auch neulich, ähm, ist auch neulich äh, hatte ich erst eine twitter fehde weil ein, äh, ein Text von mir in einem ähm, äh, evangelischen Kalender äh, in Satzauszügen erschienen ist und ich dann äh, mich darüber beschwert habe, dass ich kein Geld dafür bekommen habe, was mir aber vor vielen, vielen Monaten längst äh, überwiesen worden war. Oh. Und ähm, ja, insofern, also ich reagiere sehr empfindlich auf das Thema, ähm, weil ich mich dann nicht mit, äh, mit Ruhm äh, bekleckert habe. Sondern mit Pflaumen
0: muss. muss, genau. Ja.
1: Ja, natürlich, genau. Also es gibt dieses es gibt weder irgendwie sowas sinnspruchhaftes, also tatsächlich gibt es in meinen Büchern sehr viel so sinnspruchhaftes, weil es immer so so verunglückte ähm, Aphorismen sind, die äh, Figuren durch den durch den Kopf gehen, die halt mit ihren Gedanken irgendwie nicht zum zum Ende kommen und sich dann so komische Sachen überlegen. Aber ja, es gibt natürlich nichts, was Leute irgendwie mitnehmen sollen, ähm, außer dieser äh, ja, Außer dieser ähm, Unterhaltung. Machst du dir denn aber, also es ist vielleicht doch nochmal so, um, ich will jetzt nicht auf die Literaturwissenschaft wieder so zu, zu, zurückkommen, aber machst du dir denn so bewusst zum Beispiel Gedanken eigentlich über die literarische oder handwerkliche Gestaltung ähm, von, deinen, von deinen Texten? Hast du dir bei dem Buch bewusst Gedanken darüber gemacht, oh hier äh, verwende ich jetzt diese oder jene Metapher oder so oder machst du das nicht? Das ist ja auch ein an die Leser-Denken.
0: Ähm, Habe ich nicht gemacht. Ist dann, glaube ich, im Nachhinein ein paar Mal so passiert, jedenfalls hat meine Lektorin, der sind so ein paar Sachen aufgefallen, da meinte sie, oh, da hast du jetzt aber also die Parallele, dass jetzt hier die ähm, eine Frau äh, kurz vor ihrer Flucht aus dem äh, Berlin der, äh, der späten 30er Jahre sich irgendwie ihren Pelzmantel verkaufen muss und gleichzeitig die Protagonistin im, äh, in der heutigen Zeit äh, sich immer keinen richtigen Wintermantel kauft und deswegen immer friert, äh, weil sie irgendwie die Kohle nicht hat. Na klar, Ist vielleicht, ja. ist vielleicht ein bisschen dick aufgetragen. es war mir aber überhaupt, das habe ich überhaupt nicht absichtlich gemacht wow, oder so. Aber sozusagen, sie sie überhaupt
1: nicht dick aufgetragen. hat sie äh, Das habt ihr nicht rausgenommen, Nein, nein, nein oder? wir haben es
0: nicht rausgenommen. So ihr, also ich weiß nicht mehr genau, was sie dazu gesagt hat. Nicht, dass es zu dick aufgetragen aber sie hat gesagt, ah, interessant, da hast du diese Parallele gebaut. Okay, mhm, okay. Und Super, so ja. habe ich aber gar nicht. Und es gab eine Stelle, wo, wo du mir ähm, liebenswürdigerweise unterstellt hast, ich hätte ein äh, Motiv aus Emil und die Detektive äh, quasi benutzt beziehungsweise umgedreht, ähm, ja. was ich aber auch gar nicht
1: … Eine außerordentlich kunstvolle Inversion … Ja, eine des, kunstvolle ähm,
0: Inversion eines zentralen … Des Taschendiebstahlmotivs Taschen -Taschendiebstahl aus Emil und die
1: Detektive. Aber
0: auch das, ich habe nicht eine Sekunde an Emil und die Detektive gedacht, es war wirklich kein, das war überhaupt keine … Absicht Und ich glaube, auch deswegen würde es mir irgendwie, würde es mich so ein bisschen gruseln, wenn Leute da, das, das quasi da reinlesen, weil ich das, wenn überhaupt, dann ganz unbewusst gemacht habe. Also ich habe das nicht absichtlich so gemacht.
1: Also bei mir ist es eher so, äh, ja, ich bin damals auch fest davon ausgegangen, dass das mit dass das mit mail Detektive äh, absichtlich war. Ähm, andererseits muss man natürlich sagen, vielleicht ist es sogar gerade deshalb äh, so gut gelungen und das mit dem ähm, Wintermantel ist mir nicht aufgefallen, aber jetzt wo du es sagst, finde ich es total sinnfällig und vielleicht wenn ich das Buch als äh, Kritiker gelesen hätte, als Rezensent oder so, wäre es mir nochmal anders, wäre es mir vielleicht auch aufgefallen, ähm, es, also das ähm, mit Emil und Detektive wirkt, wirkte für mich da halt sehr kunstvoll, weil es halt so es ist halt null aufdringlich und das gelingt natürlich vielleicht nur, wenn man es gar nicht mit Absicht macht. <lacht> ja, das eben. Weiß es kann, ich es nicht. ist
0: deswegen null aufdringlich, weil es nicht beabsichtigt war.
1: <lacht> also in meinem Buch es gibt schon so ein paar Sachen, wo ich dann so das gibt. Also ähm, es gibt eine Sache, die ich aus äh, wirklich eine Sache, die mir aus der Literaturwissenschaft, äh, die ich mit ja, ähm, zu Ende studiert habe äh, in meinem Amerikanistikstudium, also damit meine ich mit Abschluss, aber halt auch nicht mit irgendwie großem Erfolg und auch nicht mit inhaltlichem Erfolg, aber eine Sache, die mir aus der damaligen Sicht auf Literatur ähm, in Erinnerung geblieben ist, ist so diese, diese Grundannahme einer bestimmten ähm, Schule von, von kritischem Denken, dass Literatur sich eben nicht auf irgendeine Art von Realität bezieht, sondern eigentlich immer nur, dass Texte sich immer nur auf andere Texte beziehen mhm. und ähm, das ist so ein, also das macht mir eigentlich irgendwie das ist so eine Sache, die mir irgendwie hängen geblieben ist, weil es natürlich interessant ist, wenn man Hausaufgaben und so weiter schreibt, weil du halt ähm, ja, weil du immer in dieser äh, ja, weil du halt einfach irgendwie immer nur gucken kannst, was sind die Texte mhm. und was sind die bla bla bla, aber ich finde es auch interessant, weil es mir total Freude macht, ähm so selber irgendwie als weiß ich nicht ich erinnere mich selber gerne beim Schreiben an Sachen, die ich gelesen habe und verwende die dann, also ich würde sowas halt versuchen, wie du mit Emil und Detektive ohne es äh, gewollt zu haben, gemacht hast weil es mir einfach selber Freude macht und ich würde mich freuen, wenn es irgendjemand merkt, mhm. aber eigentlich mache ich es auch so ein bisschen für mein, für mein Privatvergnügen, also es gibt in ähm, es gibt in, äh, in Treue Seelen auf so drei, vier, fünf Stellen, die sich auf Texte aus den 80er Jahren oder aus den frühen, aus Texten über die 80er Jahre ähm, beziehen, wo ich einfach dachte, oh, das ist total, das ist für mich gibt es irgendwie so ein Gefühl, mit etwas auch abgeschlossen zu haben, was mich lange beschäftigt hat. Mhm. Ähm, ja, und ich würde mich, also mir ist es nicht gruselig, ich würde mich total freuen, wenn das jemand findet, aber wenn es niemand findet, ist es irgendwie auch nicht, ist es irgendwie auch nicht schlimm. Ist ein bisschen schwierig, oder? Also weil man hat plötzlich so das Gefühl, man schreibt irgendwie das Buch so ohne ohne Leserin. Ist irgendwie seltsam. Mhm. Aber vielleicht ist es tatsächlich ein bisschen, äh, ein bisschen so. Es gab nur eine andere total interessante Sache, die auch tatsächlich mit diesem ich hatte dann zweimal, also einfach dadurch, dass wir uns auf Twitter ja irgendwie auch, dass der Austausch viel, viel dichter und enger geworden ist jetzt mit LiteraturwissenschaftlerInnen, zum Beispiel mit, mit Solvey und so weiter und ich bin dadurch natürlich auch auf Sachen gekommen, mit denen ich mich sonst nicht beschäftigt hätte, also ich habe mich mit ähm, … Einer anderen Kollegin, die ich über Twitter kennengelernt habe, Laila Esser, habe ich mich über ihre Doktorarbeit unterhalten und sie hat über die über Literaturen in geteilten Nationen mhm. geschrieben. Und es hat mich natürlich irgendwie interessiert, weil mein Buch im West- und ost 1986 spielt und ich war da gerade mitten im Schreiben. Und sie hat mich dann auf ein Buch des amerikanischen Kritikers Frederick Jameson aufmerksam gemacht, der sich vor allem auch so mit ähm, räumlichen Metaphern mhm. beschäftigt, die dann halt in der Literatur über geteilte äh, Nationen und so weiter unter Umständen eine Rolle spielen oder auch nicht. Und ich habe dieses Buch bei euch um die Ecke bei St. Georges gesucht und dann auch woanders gesucht und habe aber den Jameson nicht gefunden und war letztendlich auch total froh darüber. Eigentlich dachte ich, oh scheiße, das musst du ja vielleicht mal lesen. Mhm. Mhm. Ähm, und dann war ich aber total froh, dass ich es nicht gelesen habe, weil ich dann gedacht habe, vielleicht wurde mich das auch zu sehr, also da war ich, da war ich sozusagen in so, einer, in so einer Literaturwissenschaftsfalle plötzlich, dass ich gedacht habe, ähm, 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 müsste ich mich damit nicht eigentlich beschäftigen mit dem, was ich hier tue? Und ich habe dann aber für mich beschlossen, mich nicht damit zu beschäftigen und habe dann beschlossen, dass es reichen muss, dass ich weiß, dass es oder dass mir dadurch bewusst geworden ist, dass es dass diese es gibt. Kategorie ja. gibt, genau. Und dass ich natürlich, dass es eigentlich naiv von mir war zu denken, dass diese räumlichen also in dem, in dem Buch, du hast das Manuskript gelesen, geht es ja sehr viel um Räume, mhm. es geht um diese um diese Korridore, es geht um diesen, um diesen Dachboden und da sind es auch zwei Haushälfte und ich habe darüber überhaupt nicht nachgedacht, das ist genau das, was du ja. sagst, ich habe da null drüber nachgedacht, das heißt, ich war dankbar auf eine Art… Dass ich das wusste, weil ich ähm, dadurch ist mir irgendwie dann klar geworden: Okay, du musst dir vielleicht mal über diese Metapher, die du hier verwendest und über die es natürlich naheliegenderweise schon Forschung gibt, du musst dir halt mal darüber Gedanken machen, ob die vielleicht zu plump ist. Andererseits hatte ich damit wirklich, und das ist vielleicht das, also es ist so Fluch und Segen dann zugleich, finde ich, sich über sowas, ähm, sich über sowas Gedanken zu machen mhm. ähm, und äh, ich wurde dann, um nochmal auf Solveys Frage zurück zu, äh, zurückzukommen, ich habe eher das Gefühl, es ist besser, wenn man <lacht> je weniger man weiß, weil es verunsichert einen dann natürlich und auf eine Art, das war ich war total froh, das zu wissen und ähm, ich war froh, dass äh, Leila mich da aufmerksam drauf gemacht hatte, aber äh, gleichzeitig habe ich von da an mit so einem Filter angefangen hm. zu schreiben, bestimmte Sachen und habe darüber nachgedacht und äh, Klar, ich weiß nicht, ob es, ob es äh, ich glaube, es war besser. Ich glaube, es war besser, aber es wäre einfacher gewesen ohne. Mhm. So.
0: Und sag mal, ähm, macht dir das eigentlich großes Unbehagen, dass Leute Rückschlüsse auf dich als Person ziehen, wenn sie deine Bücher
1: lesen? Nee, überhaupt nicht. Null. Weil ich... Ähm ja, ich habe das jetzt ein paar Mal bei dir so rausgehört und habe mich natürlich auch gefragt, wie ist das eigentlich bei mir? Ich glaube tatsächlich, dass ich, als ich angefangen habe, in den 90er Jahren, damals für Brigitte, das erste Mal in der Ich-Form zu schreiben, dass ich dann, dass mir irgendwie klar war, ich muss das in dem Moment von mir abspalten und das bin ich nicht. Und es ist ein, tatsächlich ja auch ein Produkt, also eine Kunstfigur, jetzt hoffentlich nicht in diesem, äh, ich verstecke mich dahinter wie hinter einem Feigenblättchen, sondern so aus Selbstschutz, also dass ich da Sachen preisgebe, die ich aber kontrolliere und aus irgendeinem Grund habe ich bei den Büchern, ähm, bei den belletristischen Büchern auch das Gefühl, dass ich Sachen preisgebe. Gebe, die ich preisgeben möchte und dass ich das kontrollieren kann. Wenn ich die so zuhöre, merke ich, dass ich da möglicherweise einer Illusion <lacht> aufsitze. Ähm, allerdings muss ich sagen, dass manchmal so Leute dann zu mir gesagt haben, boah, ich hab ja, hätte ja gar nicht gedacht, dass du so und so bist. Oder wenn sie einen Krimi halt gelesen haben und dass du so, äh, und wo, ich dann auch so wo ich dann so gedacht habe, ah, okay, interessant, das ist ein kompletter Fehlschluss. Also dann denkt man halt irgendwie äh, weil jemand einen Krimi schreibt, hat er oder hat sie besonders eine düstere Fantasie oder hat Gewaltfantasien oder hat eine besonders, ähm, also wo ich dann so gemerkt habe, die Leute, die die, die Dinge, die Menschen mir ins Gesicht gesagt haben, mhm. die sie glaubten, aus den Unterhaltungsromanen über mich erfahren zu haben, waren so abwegig, dass ich mich da irgendwie safe fühle. Okay. Aber es ist bei Aber mir natürlich, es ist jetzt, entschuldige, das ist natürlich bei dir jetzt, das ist schon was anderes, da gebe ich dir total recht. Dein Buch ist ja schon, geht aus deiner Biografie beziehungsweise aus der Geschichte deiner Familie ähm, auf eine gewisse Art hervor und das Buch, äh, also unsere Bücher, die am gleichen, in der gleichen Minute, äh, wenn die Buchhandlung geöffnet werden und diese Bücher dann nebeneinander oh, das wird so liegen schön. werden, ich mich. Ähm, mein Buch ist natürlich, äh, kommt, kommt ja auch aus diesem autobiografischen, zumindest aus dieser Welt, und es ist schon interessant, weil ich so ähm, da ich so mich gefragt habe, okay, also wo ich dich, wo ich höre, was du sagst, frage ich mich, hm, ja ehrlich gesagt erlebst du gerade live mit, wie mir, wie ich mir zum ersten Mal ein bisschen beklommen bei der, bei der Vorstellung wird, was Leute aus diesem Buch, wo Menschen unfassbar verklemmten Sex haben und unfassbaren Unsinn reden und sich dabei aber wie die tollsten Erwachsenen fühlen, was Menschen darüber über mich äh, denken werden. Tja, Tja gern geschehen. Tja. Danke, danke Alina. Ja, ja.
0: ja ähm Tja, aber es äh, ist doch schön, dass wir jetzt einfach noch ein paar Monate länger ähm, diese Angst in uns so simmern, vor sich hinsimmern lassen äh, können, um dann zu erleben, dass sie äh, möglicherweise vollkommen unbegründet war. Wenn dieses Buch auf äh, LeserInnen trifft.
1: Wenn und falls, Wenn genau, und falls. ja, absolut. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich dir die Frage schon mal öffentlich oder nur privat gestellt habe. Sie stellt sich mir jetzt natürlich äh, seit ungefähr zwei Wochen oder so zumal mein Buch gerade erst äh, lektoriert wird warst du versucht oder hättest du äh, Böcke ähm, die dein dir dein Buch nochmal so richtig vorzunehmen und jetzt noch mal doch noch mal so richtig rüberzugehen und vielleicht auch mit dem was du seit man man weiß ja mehr als vom halben Jahr als wir beide ich habe im, im Anfang Februar fertig du bist ähm, war es schon im, im Januar oder so fertig wir sind ja schon wieder andere Menschen und wir wissen mehr ähm, hättest du Lust jetzt noch mal, äh, noch mal das Buch anzufassen so richtig
0: nein nee, nee. <lacht> auf keinen Fall <lacht> auf keinen Fall ich habe auch ein bisschen Angst davor jetzt ähm, also es ist wirklich fertig lektoriert, fertig gesetzt es ist fertig es wartet quasi darauf wir
1: müssen wirklich nur auf den Knopf Die müssen Knopf nur noch drücken, auf den Knopf drücken oder okay. und ja, soweit bin ich noch da
0: nicht. jetzt noch mal ein Fass aufzumachen Nee, ich bin auch echt gespannt, wie das dann wird in ein paar Monaten, wie, wie viel fremder äh, mir das alles sein wird. Vielleicht ist es aber auch ganz schön, dass man dann irgendwie, ja, dieses Buch plötzlich in die Hand nimmt und das nicht mehr so nah dran ist äh, an einem, sondern man denkt, ah, hoppla, guck mal, interessant, was ich da, was ich da geschrieben habe. Ich, ja, ja. nee, ich hätte da äh, keine... Also was heißt keine Lust? Das klingt so, als wäre ich einfach zu faul. Obwohl, naja, stimmt, ich bin auch zu faul. Aber es würde mir auch äh, Sorgen machen, jetzt in diesem Corona-Mindset irgendwie ähm, dieses Buch nochmal zu überarbeiten oder so. Weil ich nicht sicher bin, ob das wirklich der beste Mindset bin, ist, in dem ich ja, mich gerade befinde ja. und ob ich das Buch damit verbessere. Ich glaube eher nicht.
1: Ja, das sehe ich, seh ich ganz genauso. Wurde das jetzt gerade noch erwähnt mit der Corona-Zeit. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, Anfassen der Bücher, ob man nicht eine Sache machen sollte, das fällt mir jetzt gerade ein. Ich, das gab es eine Zeit lang bei den Diogenes büchern ich weiß nicht, ob das irgendwie Max Frisch oder keine Ahnung, Patricia Highsmith war, da steht dann am Ende ist ein Roman, ganz normal endet mit und er hat ihn umgebracht und machte die Tür zu und ging weg, Punkt. Und dann kommen drei Absätze und dann steht da in Kursiv ähm, St. Gallen, Juni 1958 oder so, also dass man sozusagen weiß, wann der Autor oder die Autorin das Buch zu Ende geschrieben hat und ich habe mich wirklich gefragt, <lacht> ob man vielleicht bei unseren Büchern jetzt runterschreiben müsste Februar äh, neun, äh, 2020, damit irgendwie klar ist, nein, nein, die Bücher wurden nicht extra noch auf Corona optimiert und das und das, ist, dass die Frau aus dem leeren Zimmer nicht raus will und bei dir, dass die irgendwie die Unmöglichkeit sich der Welt zu stellen. Nein, es ist keine Metapher für Corona. Ich weiß es nicht, ey. Weil das würde mich am aller, das würde mich ganz ehrlich gesagt schon ankotzen, wenn, ähm, wenn mein Text als Corona-Text gelesen wird, obwohl er natürlich einfach er wurde im letzten er wurde letztes er wurde 2019 geschrieben und war im Grunde genommen fertig auf eine Art bevor das Wort bevor die ersten Meldungen aus Wuhan kamen und ich muss sagen da wurde ich mich hm. dann tatsächlich missverstanden. Fühlen. Ich
0: finde, vielleicht sollten die Verlage oder der Buchhandel, weil ich meine, der, der Markt wird jetzt geflutet werden mit einer ganzen Menge Corona-Bücher, Anthologien, Kurzgeschichten, Sammlungen, Sachbüchern, Romanen, die Corona zum Thema haben. Vielleicht sollte, und die Leute werden es irgendwann überhaben, vielleicht sollten Buchhandel und Verlage sich so ein, wie so ein Spiegel-Bestseller-Button, so ein Corona-Free-Button irgendwie überlegen und den, die Bücher drauf. Ballern. Ja, wobei, also Nein, meine,
1: ja, ich mein Gefühl ist, ähm, dass die ganze Zeit und überhaupt alles andere nicht schnell genug wird vergessen sein können und äh, ja. es wird erschreckend sein, ähm, weder über alles davor, ähm, äh, die äh, Lager an den Grenzen und Hanau und äh, über nichts, wird, was davor war, wird noch geredet werden und über Corona ja. wird auch nicht mehr geredet werden und ähm, ja, okay. Schön, ähm, mir ist noch eine Sache eingefallen, die, tatsächlich, die yeah. ich auch noch kurz sagen wollte, weil eine andere, das fand ich dann wiederum sehr tröstlich, auch, ähm, also das war so Begegnung mit Literaturwissenschaft, während ähm, wir an den Büchern gearbeitet haben, äh, hat äh, unser Freund Johannes Franzen kurz auf Twitter von einem Aufsatz berichtet, den er geschrieben hat und zwar über diese, ähm, über die Art und Weise, wie Autoren ähm, Leserinnen signalisieren, die, die Fiktionalität ihres Textes signalisieren und inwieweit ja. ähm, sozusagen Autoren und äh, und, und Leserinnen so eine Art Vertrag eingehen. Ich gebe das garantiert falsch wieder. Aber man pickt sich halt, wir sind ja keine Wissenschaftler, man pickt sich dann halt die Rosinen raus. Also wie, inwieweit wir mit unseren Leserinnen, wir, sage ich jetzt mal, so einen Vertrag eingehen, das ist mein Anspruch als Autor an die Realität, das ist mein, äh, das ist mein, und hiermit äh, signalisiere ich dir sozusagen, dass der Text ähm, fiktional ist, äh, was ja für deinen Text irgendwie auf eine Art eine wichtige Sache ist, also dass halt natürlich klar ist, dass du nicht den, ähm, ja, den Anspruch äh, hast irgendwie die Geschichte äh, des Nationalsozialismus nochmal ähm, neu und aus deiner Perspektive Nein. zu erzählen, <lacht> genau, sondern es gibt bestimmte Marker und bestimmte Vertragsgrundlagen sozusagen und dann gibt es eben Problematiken bei Büchern, die das verletzen und so und ich muss sagen, das war für mich total interessant, dass ich so gedacht habe, ähm, doch, also ich glaube auch bei meinem Text ist die Vertragsgrundlage, dass es ein Text über Ost und West in den 80er Jahren ist, ist, der aus einer bestimmten Perspektive, die ähm, sehr eingeschränkt ist und die das aber auch reflektiert, dass sie eingeschränkt ist, da habe ich dann so für mich gedacht, das tröstet mich, dass das die Vertrags, also aus meiner Sicht ist es sozusagen die Vertragsvorlage, die ich den Lesern mache ja. und ich kann nur hoffen, dass sie halt auch das Kleingedruckte verstehen sozusagen. Aber da, ich muss sagen, das war für mich so ein tröstlicher Moment, aber ähm ja, ansonsten ähm, ist für mich das äh, mein Schlusswort, um nochmal auf Solveig zurückzukommen, äh, Hände weg, Gedanken weg von der Literaturwissenschaft als Mensch, der Belletristik schreibt.
0: Sehr schön und ähm, die Gedanken hin zu äh, meinem persönlichen Lieblingsprojekt, unserem Anrufbeantworter, unserem sexy und bodenständig Anrufbeantworter.
1: Alle Anrufe sind beantwortet, wir sprechen nächstes mal kurz äh, über die Frage Musik beim Schreiben. Ja, aber nur, ja, nur kurz, kurz, weil, weil es, ist,
0: ich, es ist glaube ich relativ schnell erzählt und ansonsten sprechen wir über was anderes. Ja, aber Viktor Funk
1: hatte da eine Frage, die er auf Twitter gestellt hat, was aber natürlich, muss man leider auch mal ganz klar sagen, nicht der Kanal ist, ähm, aber trotzdem kann man ja, also was, was, was labern wir ein, ich, es, gibt, es gibt schon, ich hatte einen interessanten Gedanken zu dem Thema, guckst du skeptisch und völlig okay. zu Recht.
0: Nö, na, nein, überhaupt nicht. Ich weiß, dass du voller interessanter ja. Gedanken bist. Ähm, und ich freue mich schon drauf. Nichtsdestotrotz können äh, Menschen sehr gerne auf unserer sexy und Boden ständig Hotline und anrufen Fragen und stellen. da Themen ja, vorschlagen, Themen Fragen stellen Tassen ähm, und Tassen gewinnen. Ja, und äh, möchtest ja, du das ist vorlesen, die
1: 0178 1547. 373 Ich habe es richtig scheiße vorgelesen. 0178 154 7373. Stimmt das? Habe ich genau. das richtig gesagt? Das ist die richtige Nummer, ja, oder? Das ist die oh, richtige ist Nummer schön. und
0: ähm, ja, ey, Leute, ruft da an und äh, stellt uns schöne Fragen. Da freuen Wenn wir uns immer. Das. Ja, ich meine, damals, als wir jung waren, in den 70ern, hat man ständig auf Anrufbeantworter gequatscht. Ich weiß gar nicht, woher diese Hast du Heming eigentlich,
1: kommt. wenn es im Radio mal hieß, man soll irgendwo anrufen und so, hast du früher viel angerufen?
0: Nee, okay, hab ich Okay, hab ich habe ja nicht. ein paar Mal beim hab ich SFB nicht, aber
1: angerufen ich hab, und habe ähm, hab auch äh, tatsächlich äh, ein, zwei Mal eine Platte gewonnen, weil ich, äh, ja, ja,
0: ja. Ehrlich? Bist du durchgekommen? Ja. ja. Es gab eine äh, Sendung auf äh, Radio, was war das denn, was ich damals gehört habe in Hessen, R RFB oder RPR oder ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls gab es da eine Sendung, die ich als Kind und Teenie sehr gerne gehört hab, gehört habe zum Einschlafen, wo man Liebesbriefe hinschicken oh, konnte. Und äh, die wurden dann verlesen im, im Radio. Das ist eine gute Idee. Und immer mit so einer säuseligen, so einer säuseligen Musik und dann immer, mein lieber Schatz, <lacht> seit du in mein Leben getreten bist und so weiter. Und dann haben sich aber die äh, Sprecher immer darüber beschwert, dass man halt schon irgendwie wenigstens den richtigen Namen dazu sagen soll, weil bei mein lieber Schatz sich natürlich ganz viele angesprochen fühlen könnten, was aber ja eigentlich irgendwie ja, auch ganz schön ist. Ich habe mich ich jedes Mal angesprochen <lacht> gefühlt und ähm, das könnten wir natürlich auch anbieten als Service, also wenn sich, ähm, wir würden auch Liebesbriefe verlesen. Ja, ganz genau. Nur so als ähm, den ich jetzt hier mal so ins Spiel bringen wollte.
1: Ich freue mich. Ich lese dir nächstes Mal dann einen Liebesbrief vor, den ich noch schreiben werde.
0: Ja, mach das mal. Da freue ich mich auch drauf. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.